0: Köszönlek benneteket. Isten hozott mindannyiótokat, belecsapok, mert mindig van egy belső észlelésem, valami a szónak jó értelmében sürget. Valahogy fontos az idő, fontos ez az egy óra 15 perc, és hogy mindig inkább azt feszít, hogy sokféle mondani való van, és hogy abból minél többet el tudjak mondani, de még inkább az, hogy ne csak elmondjam hanem hogy át is tudjak adni valamit, abból, amit el szeretnék mondani. Ugye az egy külön külön történet. Minden esetre ott tartunk, hogy sémák kapcsán gondolkodunk, nem elsősorban valami lélektani továbbképzésen vagyunk, valami sématerápiás kurzuson, hanem az foglalkoztat minket, hogy ahogyan a séma terápia beszél arról, hogy milyen emberi sebzettségeink lehetnek, és ezek hogyan határozzák meg az életünket, az nagyon világosan tud olyan jelenségekről beszélni, sőt azoknak a hátteréről is, amire nekünk éppen szükségünk van. És így jutottunk el a kilencedik sémáig, ez a kudarca ítéltség negatív hiedelemvilága, És azt pedig már a séma irodalomból nagyon jól tudjuk, hogy amikor hiedelemvilágról vagy sémákról beszélünk, akkor az nem csak a gondolatainkat vagy a gondolkodásunkat érinti, hát ezt most már kívülről tudjuk kirázzuk, könyökből nem tudom honnan, hanem tudjuk, hogy a hiedelemvilágunk egyszerre gondolkodásmódot is kifejez, Egyszerre érzéseket, érzelmi állapotot, egyszerre az emlékezésünket is torzítja, negatív módon emlékezünk vissza, és minden, ami megerősíthetne, pozitív lenne, egyensúlyt hozhatna, reálisabb lehetne. Azt már az emlékezés ből is kizárjuk, a sémánk miatt és a megrögzött hiedelmeink miatt. Mindehez pedig testi állapotok is járulnak, amelyek végérvényesen elhitetik velünk azt, hogy mitől volna ez jó, ha rosszul érzem magam. Hát ha így, így vagyok most, akkor ugyan már, ugyan már. És végül aztán a sémáink, ha nem tudatosítjuk őket magunkkal, és nem válunk szabadon cselekvővé, akkor háromféleképpen meghatározza a cselekvésünket is, amely nem a sémából adódik, hanem a sémára adott válasz. De hogyha nem történik gyógyulás, fejlődés, tudatosítás, akkor ezek a válaszaink tulajdonképpen a sémáinkat megerősítő válaszok lesznek, nem pedig abból kivezető válaszok. És hogy ne valami negatív világba fulladjunk bele, hát eszembe sincsen itt kedről kedre a kudarc belső világát elemezgetni, hát kit érdekel? Hát az izgat bennünk, ez hogy tudunk növekedni, hogy tudunk fejlődni, a szónak jó értelmében hogyan tudunk eredményesek lenni. Mert emlékeztek, hogy a jól lét, szubjektív jól lét, igenis összefüggésben van az eredményességgel. Nem a győzelemmel, nem a hírnévvel, nem a sikerrel, hanem az eredményességgel. A megkülönböztetést már ezerszer kikristályosítottuk. Ugye, mert a siker, hírnév, győzelem, az valamiféle külső összehasonlításból, elismerésből fakad, az nem tesz igazán tartósan jól levővé bennünket. Azonban, ha gyümölcseit érezzük az életünknek, a tevékenységünknek, a munkánknak, hivatásunknak, ha látjuk, tapasztaljuk a gyümölcsöket, attól a jól létünk, emelkedni fog. Ezért is izgalmas ez a kilencedik séma, a kudarca és ennek kapcsán nem egyszerűen csak valamiféle, nem tudom milyen továbbképzést tartunk, hogy hogy legyünk sikeres emberek, hát mit tudom én? Hát kiért foglalkozom ezzel, hanem sokkal inkább hogyan tudjunk eredményesek lenni az egész életünkben. Ez sokkal inkább foglalkoztak. És látjuk, hogy az ilyen értelemben vagy gyümölcsöző élet összefüggésben van a jól léttel. És a jól lét összefüggésben van azzal, hogy képesek legyünk a feladatainkra koncentrálni, és eredményesek lenni. És az eredmény az vagy siker, vagy nem. valaki fölnevel három, négy, öt gyereket, az a mai világban nem siker. Nagyon nagy eredmény azonban. Óriási nagy eredmény. Ezt minden nap meg kell süvegelni, ezt az eredményt. Ez egy hatalmas emberi teljesítmény, és milyen jó lenne az, hogyha valakit nem bénítan egy olyan séma, hogy miközben fölnevelt két-három-négy a gyereket, hogy aközben ezt nem éreznék kudarcnak. Hogy én csak ennyi, nem is dolgoztam semmit, hát a gyerekek, de... hanem hogy ez a jól a forrásává válhatna. Na, erről beszélünk, és így, Elsősorban Csíkszentmiájai Mihályt hoztuk, mert ugye emlékeztek, eljutottunk oda, hogy, hogy a rutin feladatainkat, hogyha tudjuk gyorsan végezni, akkor marad idő a nem rutin feladatokra, többek között a kreativitásra. Hogy az eredményesség, a jól lét, ilyen értelemben összefüggésben van a kreativitással, azzal, hogy a tehetségünket képesek vagyunk-e kibontakoztatni, az adottságainkból tud-e valami születni, ezért kezdtünk el beszélni arról, hogy mi jellemzi a kreatív személyiséget. És csigszent Mihály mondott 10 pontot, de az tulajdonképpen 11, csak olyan bőségben ontja, hogy ugye a 10, de az 11. És akkor így hoztuk ezeket a sajátos ellentétpárokat, amelyek azonban úgy, kerülnek egységbe a személyiségben, hogy valamiféle növekedést hozó, erőt adó, inspiráló, motiváló, rugalmas, izgalmas asszociációkat lehetővé tevő, egészséges feszültséget hoznak, valami teremtő dinamikát. Na, jó van, mondjam még ezt, gyerünk, mondjuk a pontokat. Csak hogy aki nem volt itt, hát ő is tudja. Egy. Fizikai, szellemi energia, cselekvő képesség, de képesség a szemlélődésre, a leállásra, ugye, aki tenni akar, tanuljon meg lenni. Ez volt a kulcsmondatunk. A második, egyfajta okosság és gyermeki naivitás jellemzi egyszerre. Olyan értelemben egyszerű, hogy a személyiségében mind a kettő számára elérhető módon adva van, és képes így is lenni, meg úgy is lenni, így is működni, meg úgy is. Tehát okosság és gyermeki naivitás. Milyen izgalmas az, amikor egy gyereknek a gondolata kapcsán kezdünk el felnőtt dolgokról gondolkodni. Akkor elkezdünk komolyan venni gyerekeket például. És nagyon érdemes gyerekeket komolyan venni. Következő fegyelem és játékosság. És itt nem mondtam el valamit, aztán emlékeztek, nagyon kerestem, hogy ez a fegyelem, fegyelmezettség, emlékeztek a kettővel alkalommal, beszéltünk az önuralomról, mint a teljesítmény egyik összetevőjéről, hogy ez a fegyelem és közben a játékosság úgy is kifejezhető, és ezt mondhatjuk egy következő pontnak, hogy felelősség és egy sajátos felelőtlenség egyszerre jellemzi a kreatív személyiséget. Nagyfokú tudat neki lát és csinálja és csinálja, öt évig, tíz évig is csinálja és már mindenki föladja, de ő csinálja. Nagyfokú elkötelezettség, felelősségtudat, tudat Ezzel együtt pedig képes adott esetben olyan kockázatokat vállalni, ami kívülről nagyon nagy felelőtlenségnek tűnik. Tulajdonképpen, hogyha most a vallásos irodalomhoz fordulunk, szentek döbbenetesen tudtak a külső szemlélő számára felelőtlenek lenni, és kockázatvállalók. Ezt mások érdekében tették, de kívülről nagyon úgy tűnt, hogy hát, föltételek nélkül, minden nélkül, hogy Kozma Imra szokta mondani, hogy minél fontosabb és igazabb egy feladat, annál kevésbé gondolkodom, hogy elvállaljam-e vagy nem. Elkezdek rajta gondolkodni, akkor látom, hogy mennyi föltétel nincs adva, és mennyire nehéz lesz, és nincsenek meg az eszközök és a források, és akkor azt fogom mondani, hogy ellentmond a józan észre, meg a felelősség vállalása és a többivel. És mondjuk ez a fajta élet, szemlélet, milyen sok jónak lett a forrása. Vagy emlékeztek Edisonnak a történetére, aki amikor leég az egész életműve, akkor látszólagos könnyedséggel, felelőtlenséggel azt mondja, mekkora szerencsénk van. Az összes tévedésünk oda Vagy hogy kutatók, vagy akár szentek, izgalmas ezt összehasonlítani, szentek között életetlen kreatív emberek vannak, hogy hogyan tudják kockáztatni a saját létbiztonságukat, hogyan tudnak látszólag egészen felelőtlenek lenni a saját életükre, sorsukra vonatkozóan. De az közben kreativitás olyan dolgokat tudnak megtenni, amit mások nem, mert lebeszélik magukat róla, vagy eszükbe se jut. Következő fantázia, képzelőerő, ugye a kettő nem ugyanaz, plusz földhöz ragadottság. A földhöz ragadottság inkább, mondjuk azt mondanám, hogy a tenyeres talpas realitásnak, a, a józan paraszti a megbecsülése. És képes úgy is létezni és gondolkodni. Következő, hogy egyszerre tud befelé és egyszerre kifelé forduló módon élni és működni, és mind a kettőben otthonos tud lenni. És ezt egészíti ki a következő önálló pont, ami talán az egyik legizgalmasabb volt számomra, ez pedig az, hogy amennyiben férfiről van szó, Férfias jegyeket mutat, de megvannak benne női személyiségvonások. Amennyiben nőről van szó, kifejezetten női de határozottan férfias személyiségvonásokkal is rendelkezik. Rendben. Azután céltudatosság, sőt, a céltudatosság mellett egy hatékony, hát asszertívnek mondják ma, de például a sportban, még tovább mennek, és azt mondjuk, a szabályok adta kereteken belül képes az agressziójával bánni. Tehát célirányosan tudja az agresszióját kezelni. Nagyon fontos. De képes a szabályoknak megfelelni. Ugye hiába jó egy játékos, most éppen hallgattam a 19 éves, nagyon tehetséges rác, de minden meccsen kiállítatja magát, akkor hiába ügyes előbb-utóbb már be se rakják a csapatba, mert ilyen ember kár tesz a csapatnak, és aztán az eredményességnek. Ó, tehát egyszerre céltudatos, és közben önzetlen. Önzetlen, nagy nagyvonalú, nagy vonalú. Oké. Okay. Azután egyszerre hagyomány tisztelő, és egyszerre lázadó. Ugye ezt nem kell hosszabban ragozni, hogy miért. Ahhoz, hogy valaki valamiben igazán nagyot tudjon alkotni, azért annak a hagyományát, alapjait, világát valamennyire ismernie és őt elsajátítania kell. Hát úgy tud valaki nagyot alkotni valamiben, hogy az alapször szabályokkal, törvényekkel, működéseket tisztában van, és azokat elismeri. Jó, de közben, barátom azt mondta, hogy nem tudom, honnan vette ez, de elég jól hangzik. Azt, hogy kétféle ember létezik, tudós barát, kétféle ember létezik, az, akire hivatkoznak a szakirodalomban, és az, aki hivatkozik a szakirodalomra. <gül> Na jó, de azért nyilván, nyilván nem ilyen egyszerű. De hogy egy másik ismerősöm mesélt ez PHD-zett valahol külhonban, mondhatnám, hogy hát mindegy, hogy Angliában volt, és beadta a PHD dolgozatát, az összes olyan résznél, ahol valami eredeti dolgot hozott, a témavezetője rákérdezett, hogy azt honnan vette. Azt mondta, annak azért nincsen szakirodalma, mert ez jött ki. Azt ezeket vegye ki belőle, mert ezeket nem hivatkozta le. Nagyon-nagyon ijesztő. Azt mondta egy másik, ez egy fizikus volt, azt mondta, kérdezték tőle, hogy hogy miben látja a mai ifjúság nehézségét a tudományos fejlődés szempontjából. Azt mondta, hogy a tehetséges emberek gyávák. Ezt látom a legnagyobb veszélynek, a tehetséges emberek gyávaságát. Amikor úgy írunk cikkeket, már én nem, az biztos, de aki úgy ír cikkeket, hogy kilencből csinál egy tizediket. És akkor ezt harminc évig. Ez a tehetséges ember gyávasága. Na jó, következő. Szenvedélyesen szereti a munkáját, de képes kívülről nagyon reálisan megítélni a teljesítményét szenvedélyesen szereti, él, hal, érted, azt tudja mondani, hogy hát ez nem sikerült jól, ez most, az a két éves kudarc, ez most ebből, ez is ez ki. Igen, és így fejeztük be, hogy képes nagyon is szenvedni, olyasmiért is szenvedni, olyasmit is a szívén viselni, olyasmin is megdöbbenni, vagy olyasminél is megállni, amire átlag emberek nem figyelnek oda. Teréz anyát hoztuk példának. Ugye, aki egy döbbenetes, mikor emlékeztek, ezt szoktam emlegetni, ez egy jó, mikor jelentkezett a püspökénél, hogy szeretne egy új szerzetes rendet alapítani. Akkor a püspöke meghökkent, búnyosan azt mondja, hogy Teréz, hát egy gyertyát nem tud meggyújtani. Ezt mondta a püspöke, Teréz anyáról, hát így ugyan már? Hát ahhoz, hogy ő észrevesz valamit, amit mások nem, utána engedő, hogy az megrendítse, míg másokat nem, majd pedig kitalál valamit, hogy mit kéne csinálni, mások nem találják, és aztán el is kezdi csinálni. És ő mondja ezt nagyon sokszor, és ez a csinálás szempontjából kulcsfontosságú, hogy sosem akartam az emberiségen segíteni, hanem mindig csak egy emberen. Mert az emberiségen nem lehet segíteni, az olyan nyomasztó, hogy nincs kedvünk elkezdeni. Hát ki, ti neki szoktatok állni reggelent az emberiségen segíteni, vagy valami? Hát, én biztos nem. Én teát főzök, meg nem tudom, fölöltözködöm, ilyesmit szoktam reggelen az emberiséget megmenteni. Jó, 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 jó. Tehát egyszerre képes tehát nagyon is a szívén viselni dolgokat szenvedni, ott is, ol mások nem, de közben nagyon is képes örülni, önfelletnek lenni és ünnepelni. El a kreatív személyiségre 11 pont Na most, megyünk tovább. Akkor emlékeztek el, hogy egy magyarországi kutatásban azt nézték, hogy az általános iskolai és gimnáziumi eredményesség milyen összefüggésben van az életre valósággal és az életben való bevállással Most ilyen nagyon csúnya szóval élve. És emlékeztek, hogy 11-2 jött ki. Ezt úgy is fogalmaztuk a kutatások alapján, hogy ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, és ahhoz, hogy valaki jól legyen, nem kell túl okosnak lennie. Nincs rá szükség. Olyan szép ez. Ez még a személyiség fejlődésben is így van. Az önismereti munka, ugye arra is, az is egy projekt, hát, ha valaki ezt így szeretné látni. Az önismereti munka, heti 60 óra, 10 éven át elmentem egy csoportba másfél évig, és úgy, úgy, másfél év. Hát másfél év alatt egy nyelvet nem lehet rendesen megtanulni. Nem, hogy a belső világodat, nem. Hát a másfél év, na, akkor már úgy pötyögök valami. Hát akkor magaddal már úgy pötyörészel. Hát egy nyelv sokkal kisebb teljesítmény, mint a személyiségeden valamit alakítani, vagy formálni. Hát, Ah, van bennünk egy naivitás. El, elmentem, voltam, voltál már kértél valakitől segítséget? Kérdezem egy internet. Igen, igen, a Hat alkalommal voltam. hat, hat alkalommal, és hát hat alkalommal még a bizalmat se alakul ki. Nem, hogy eljutná a saját témádig, vagy valami. Na jó, kivéve a rettenetesen ügyeseknek, akik elmentek, és hat alkalommal voltam. Szóval, az önismereti munkát is nyugodtan fölfoghatjuk így. Szenvedély és kitartás. Ugye valaki a személyiségfejlődésben akar róva eljutni, szenvedély és kitartás. Már nincs szükség, de ez tíz évig. Na szóval, a kutatások szerint, és akkor itt megint egy kis önreflexióra vetemedem, sokszor ér az a kritika, hogy többször ejtem ki a számon ezt a szót, hogy kutatás, mint hogy Jézus. Ezt nehezményezik papi voltomra tekintettel. Ezt most nem akarom folytatni, csak megosztottam veletek ezt a tényt. Látjátok, hogy egy információ mennyire haszontalan és értelmetlen is lehet, tehát nem segít minket az életben. Tehát nem kell túlságosan okosnak lenni. Az IQ, az IQ egy sajátos... Mítossal mítosszal körülvet valami, ez a mítosz már azért kezdett meg, meg az utóbbi évtizedekben, joggal, joggal. Tehát viszonylag okosak, értelmesek vagyunk, viszonylag. Ez bőven elég, hogy jól legyünk. Bőven elég. És ugye a jól léthez hozzáértjük a többiekkel való viszonyunkat is, tehát ez nem valami individuális vállalkozás. Ezt már úgyis tudjuk. ezt. Tehát nem kell túl okosnak lenni, és ráadásul az iskolai eredményesség, ami nagyon célirányosan ebbe az irányba mutat, hogy bevasalni, mondani. Ó, én hogy útáltam iskolába járni? Ó, mennyit szenvedtem. Rengeteget. Én meg-meg bolondultam az iskolától. meg meg, meg. Ó. Annyi mindent szerettem, de az iskola az, 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 az. És. Ja, szóval, mikor szoktunk beszélgetni, nem tudom, ti szoktatok-e ilyet, hogy, hogy hány éves lennél a legszívesebben? Lennél a serdülő, vagy ifjú, vagy lennél a gyerek? Hát én, ha én nekem gyereknek kéne lennem, megőrülnék tőle. Nincs az a pénz, hogy még egyszer ezt, amit én ott, azt nincs az a pénz. Azt, ezt a biflázós, visszaköhögős, en, ezt, ezt nem. Na jó. Tehát az életben való beválás minimális összefüggésben van az iskolai eredményességgel. Más valamivel azonban hallatlan egyértelmű összefüggést mutat. Ha ezt is tudjuk, két dolog. Feleim. Igyem el hogy múltkor, már mi már beszélgettünk egy kicsit, és akkor kiheverted a múltkorit? Ah. Mivel van egészen, egészen, azt akarjuk, hogy a gyerekeink jól léte, és eredményessége megfelelő talajon álljon, mire van szükség. Na, át, látod, ez szoború, hogy pszichológusnak kell lenni, hogy valaki ezt tudja. Ez, <gül> ez szoború. Túl sokat gondolkodtok. Ez. Így van. Tehát társas intelligencia, érzelmi intelligencia. A társas és az érzelmi intelligencia nagyon határozott világos összefüggésben van az eredményességgel is, meg a jól léttel is. Tehát az érzelmi és a társas intelligencia fejlesztése, az abban való jártasság, otthonosság, ez az, ami igazán fontos. És közben elég, hogy egy kicsit van valami egészen minimális sütni valunk. Olyan érdekes, hogy Jung mindenféle kutatás nélkül is ezt mondta. Jung azt mondta, a személyiség, meg kérdezték, hogy a személyiség fejlődéshez milyen képességekre van szükség. Azt mondja, hogy hát, azért bizonyos fokú értelmi képességek jó, ha vannak, de ha nincs, Semmi sincs veszve, elég, hogyha erkölcsös lesz. Ezt mondta. És most ezt mondta. Az erkölcsösség nagy segítség a személyiség fejlődésben. És hogy miért? ha Ezt most el akarom mondani a mai alkalommal. Akkor mit jelent? Most nézzük, az elsősorban az érzelmi intelligenciáról szeretnék beszélni, de összefüggésben a társas intelligenciával. Mert ez az eredményességgel és a jóléttel szoros összefüggést mutat. Első, érzelmi intelligencia, saját érzelmi állapotot képes vagyok fölismerni és megnevezni. Ezt már annyiszor beszéltük, hogy semnikét nem akarok itt leragadni. Tehát, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy hogy érzed magad, akkor ne azt mondd, hogy mit dolgoztál máma. Az nem egy érzés. Hogy érzed magad? Jaj, annyi munka volt a munkahelyen, értem. Tehát akkor ez, hogy fölveszük az érzelmi listáról, hogy sok munka a munkahelyen. Ez egy, ez egy érzés, úgy látszik. Hogy érzed magad? Jaj, ne is kérdezd, ez, ez is egy érzelem, úgy látszik. Tehát a ne is kérdezd érzelem. Tehát olyan izgalmas, ha bennünket kérdeznek, hogy hogy érezzük magunkat, akkor úgy ötödikre, hatodikra, ahogy egy, egy érzelem fölsejlik. Ez nagyon furcsa, ugye? Furcsa. Tehát, hogy mi történt velünk, arról kezdünk beszélni, sztorizunk. Gondolatainkat közöljük, tik-tik-tik-tik. De hogy mit érzünk egyszer. Hát hogy? Nem is akarom ezt ragozni. Kérlek, gyakoroljatok. Tíz év? Van egy helyzet, ami, amit meg kéne oldanatok, akkor annak nem egyszer az a kulcsa, nem az, hogy elkezdek gondolkodni, hogy nem tudom, mi, ki a hibás. A legtöbb ember ezt teszi. Szóval azon gondolkodik, hogy ki kirontotta el a dolgokat. Megbüntetjük őket, minden jóra fordul. Hát Ez nem sok érzelmi intelligencia kell. Leüz. Mi valami finomat, mégiscsak úgy belül. És tulajdonképpen, hogy érzem magam? Mi van velem? Mit tesz ez velem? És akkor utána ebből föl lehet tenni egy másik kérdés, hogy és most akkor, ha ez van velem, akkor ezzel mit akarok kezdeni? Tehát ahhoz, hogy egyáltalán mi, mi van velem? Hogy, hogy vagyok én tulajdonképpen? Mi, mi történik velem itt érzés-érzelmi szinten? És ehhez még jobb, hogyha a fizikai állapotunkról is van valami visszajelzésünk, valahogy érzékeljük magunkat. Ezt minél szoktatok derülni állandóan, itt tapogatom magam. Na, ha azt olyan érdekes, ez nem tudom, hogy hogy megfigyeltétek-e, hogyha valaki azt mondja, hogy... Jaj, annyi feladat volt, hogy, hogy ez nem igaz, és a főnököm meg azt mondja, hogy nem is képzeld el a főnököm. Hát a főnököm képes volt ezt a munkát odaadni, hát persze értem én ezt a mai gazdasági világ, hogy ez kakuk. És ha egyszerűen az illető nincsen jelen, az a benyomásunk, hogy nincs jelen. És akkor mi se tud, nehéz úgy jelen lenni. És a gazdasági világválságról beszél, van két percünk, de hogy vagy? És azt nem kell hosszan mondani, hogy ez a másik hibánk, ugye? Hát hibánk, vagy Szó szóval nem tudom, hogy úgy rátaláltunk, hogy hogy vagyunk, akkor meg fél óráig nem bírjuk abba hagyni. Tehát ezt lehet röviden is. Hogy vagy? Rettenetesen fáradt vagyok, és dühös két dolog miatt. Hát, így, így vagyok. És akkor tudál, tovább tudunk menni, vagy dolgozni, vagy valamit csinálni. Jó, szóval, na, gyerünk, gyerünk, gyerünk csak hol tartottam. Még jó, hogy hogy a koncentráltság, az eredményesség egyik nagyon fontos összetevője. Szóval, érzések, érzelmek, tudom hol tartunk, figyelj, mindjárt. Mert ha az illető azt mondja, hát tudod, hihetetlenül lehangolt vagyok. Annyira elszomorított az, hogy rengeteget dolgoztam, és nem lett semmi eredménye. Az meg kifejezetten sétett, hogy egyáltalán nem méltányolták az erőfeszítésem. Mit vált ki belőlük, mikor valaki ilyen közlést hoz? Én belőlem azt váltja ki, hogy ez a valaki itt van. Hogy itt van, valamiképpen saját magánál van. Ez egy nagyon szép titok hogy minél inkább rátalálunk az érzéseinkre azokat, meg tudjuk fogalmazni, megnevezni, annál inkább mi magunk is valahogy magunkhoz tudunk közel kerülni, valahogy magunknál tudunk lenni. Ez egy szép dolog. Ha valaki magánál akar lenni, akkor tudja, hogy mit érez, akkor magánál lesz. Akkor itt lesz, és akkor... Csak ütköztetem ezt az imakultúránkkal. Ugye, egy úgy imádkozni, hogy leülsz, az sehet, egy káosz van benned, és akkor mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltes. Nem vagy ott. Tehát úgy imádkozol, hogy nem vagy ott. Erre nem tudok más mondani, hogy Isten ott van, te meg nem. De miután te nem vagy ott, ezt úgy észlelet, hogy Isten nincs itt. Hát ez szokott történni. sok akkor elmondtad, hogy a tized rózsafüzér közben átgondoltad, hogy mit fogsz vacsorázni, és hogy, hogy ki kell még fölhívni, de azt elmondtad, mert ez egy fogadalmad, és amikor ez megvolt, akkor, na uram, uram, nem, nem szól semmit. Hát nem, csak nem szólsz. Itt én már, már egy tizedet elmondtam, és így mondom, mondom, te meg csak nem szól semmit. Isten ott van, és azt várja, hogy te megérkezzél. De nem érkezel meg, mert az érzéseit, na, rendben van. Nem érkezünk meg magunkhoz, akkor hogy milyen kapcsolat az, hogy én nem vagyok ott. Úgy nehéz. Tehát, hogy én ott legyek. Jól van, gyerünk tovább. Hogyha az érzéseinknél tudunk lenni, azokat tudatosítani, nagyobb lesz a lehetőségünk a szabad cselekvésre. Különben össze-vissza tevékenykedünk. Az nem ugyanaz, mint a szabad cselekvés. Jó, jó, sodródás és megfelelés. A kettő között vagy sodródni, vagy megfelelni, de nem, nem magunknál lenni. Ha magamnál vagyok, abból lehet, azt most így érzem magam, ezzel ezt akarom csinálni, most meg. Az a célom. ez jó. Kettő. Az érzelmeinket képesek vagyunk kezelni. Vagyis, hogy valahogy építő módon hozzáállni a saját érzéseinkhez és érzelmeinkhez. A saját hangulatainkhoz és lelki állapotainkhoz. A saját érzeteinkhez, hogy kibővítsük ezt a kört. Tehát valahogy kézbe tudjuk azt venni. Az nem uralkodik rajtunk, hanem valahogyan kézbe vehető. Na itt akkor. Hm. tudom, hm. hogy most mondjam, vagy ne. Nem most mondom. Három. Mások érzelmeit fölismerjük. Hiha. Mások érzelmeit fölismerni, sokak számára egyáltalán nem könnyű. Például lehetséges olyan személyiség torzulás, pszichés betegség, ami egészen el lehetetleníti a következményeiben azt, hogy egy másik ember érzéseit fölismerjem, vagy hogy azokkal az érzésekkel együttérző tudjak lenni. Hogy egyáltalán azok az érzések én hozzám el tudjanak jutni. Például, pszichopata emberek nem éreznek érzéseket. Nem érzi azt, amiről te azt mondod, hogy az teljesen természetes, hogy ilyenkor szomorú vagyok, vagy dühös vagyok, vagy félek. Nem érzi azt az érzést. Amióta az agykutatás nagyon a fellegekben jár, a szónak jó értelmében, tehát rengeteg minden-minden derül ki. Én nézték pszichopata embereknek az agy működését És például az derül ki, hogy amikor egy pszichopata egy másik embernek a szenvedését látja, amire mi azt mondjuk, hogy hogy képes ezt egyáltalán elviselni, hogy képes megfojtani valakit, majd a hűtőszekrényéből kivenni az ételt, és a megfojtott áldozata mellett vacsorázni. Hogy az, hogy... nekünk ez nem jön össze. Azért, mert hogyha nézzük ezeknek az embereknek az agyműködését, akkor az derül ki, hogy a másik embernek a fájdalma, szenvedése, az untatja. Egyszerűen unalmat vált ki belőle. Akkor azt mondjuk, tehát mikor olyan agresszív, hát nem, nem veszi már részre, hogy mi ennek a következménye, hogy mit csinál a másikkal. Képzeljétek, ez egészen megdöbbentő, hogy természetes módon mi történik, hogy dübegurulunk, haragszunk, indulat, átcsap az agresszióba, növekszik a pulzusszám, fölmegy a vérnyomás, hormonháztartás, durranás. Mi történik, ha valaki pszichopata lenyugszik az agresszió következtében? Megnyugtatja őt az agressziója. Ezért azt lehetne mondani, hogy létezik olyan sebzettség, amelyben az érzelmi intelligencia nulla, ez pedig lehetetlenné teszi azt, hogy valaki megfelelő módon tudjon kapcsolódni másokhoz, és hogy jól legyen, hiszen egy pszichopata nem éli át az örömet. És a szenvedés nem érzékeli, észleli, nem hat rá, de örülni se tud az életnek. Tulajdonképpen egy pszichopata emberről azt lehetne elmondani, és mindjárt megyünk csak, csak egy jó példa arra, hogy megvilágítsuk az érzéseknek, az érzelmeknek a szerepét. A cselekvésben, döntéshozatalban, meg az erkölcsiségben. Azt lehet rá mondani, hogy tulajdonképpen nem, úgy, nem azt mondhatnánk, amit úgy közkeletűen gondolunk, hogy elvesztette a józan eszét hanem éppenséggel pont fordítva semmi mása nem maradt meg, csak a józan eszel, és az összes többit vesztett el. És ez jön ki belőle. Óha, autista emberek nem képesek a másik arc játékát érzésekként fölismerni. Nem képesek, és mert nem képesek érzéseként fölismerni, nem tud megtörténni a kapcsolódás a másik emberrel. Tehát sem az arcjátékot, sem a gesztusokat, sem az érzéseket nem ismeri föl, nem azonosítja, nem tud együttérző lenni és kapcsolódni. Hogy az érzéseknek, a kapcsolatainkban, és az erkölcsiségben, és jól létünkben, eredményességben milyen óriási jelentősége van. Most mondanék kutatásokat, történeteket, nagyon érdekesek. Az első, ez egy klasszikus történet, arra kíváncsiak a kutatók, hogyha valakinek adnak 10 dollárt. És azt mondják, hogy ezt a 10 dollárt olyan arányban adod oda a másik embernek, Aki ott van veled szemben, amilyen arányban akarod, de ha a másik kevesli, nem fogadja el azt, amennyit te adtál, akkor egyik őtöknek sem marad pénze. Akkor mind a ketten veszítetek. Mit teszünk mi? A legtöbb ember mit tesz? Aha, hogy úgy körülbelül a felét. Méltányosságra kezdünk törekedni, mert azt mondjuk, de hogy miért mondjuk el, ez, ez az izgalmas, valójában nem racionális döntés születik, mert ha kizárólag hideg logikával gondolkodnánk, akkor azt mondanánk, érzéseket kivesszük. A logikus az az, hogy akármennyit is adok, a másik azt elfogja fogadni, hiszen tudja, hogy ha nem fogadja el, akkor csak veszíthet. Tehát van 10 dollár, és az adok neki 10 centet, azt is elfogja fogadni, mert tíz centtel több lesz neki. És ez történik? Nagy, fityis történik ez. A legtöbb ember... Ha annyit kap csak amennyit, ő úgy érez, hogy az igazságtalan, méltánytalan nem fogadja el. Akkor is, hogyha veszít vele. Vagy ha nem nyer vele. És azok, akik elkezdenek azon gondolkodni, hogy mennyit adjanak a másiknak, ezt pontosan tudják, hogy így van. Ez az érzelmi intelligencia. Egy társas intelligencia közegében. Ezért az történik, hogy pontosan tudjuk, hogy méltányosat kell fölajánlani, ezért fölajánlunk felét, vagy 40%-ot, vagy valamit, amiről azt mondjuk, na a másik ezt méltányosnak, igazságosnak el tudja fogadni, és valószínű ezért nem fogja visszaadni. És tényleg így történik. És akkor megnézték ezt a kísérletet különböző kultúrákban. És ha különböző kultúrákban megnézték, az derült ki, hogy mindenhol így működünk. Tök mindegy, hogy hol. Egyszerűen ilyenek vagyunk. Akkor, hogyha úgy többé-kevésbé normálisan működünk, akkor ilyenek vagyunk. Na most képzeljük el ugyanezt a kísérletet, jönnek a cifrázások. Képzeljük el ugyanazt a kísérletet, de nem áll velem szemben a másik. Nem, te nem, nem, ülsz itt, nem, nem veled tárgyalok, nem látlak téged. Nincs meg a személyes kapcsolat hanem ő egy másik szobában van. A kísérlet ugyanaz, mert ül a szobába valaki, és maga eldöntheti, hogy mennyit ad neki. És ha elfogadja, mind a ketten mennek a nyereséggel, ha nem, akkor mind a ketten a veszteséggel. Mi történik? Sokkal kevesebbet adunk. A személyes kapcsolat hiányában. Van ellentétes kísérlet is, valaki egy számítógéppel játszik, ugyanebben az összefüggésben. De a vezető a számítógépről úgy beszél, mintha ember lenne. Hogy a számítógépnek az a célja, és a számítógép azt szeretné, és az lenne neki a jó, hogy. És képzeljétek el, hogy akármilyen abszurdum, és akármennyire is logikusan tudjuk, hogy ez egy számítógép. A közlések miatt valamiképpen személyes viszonyba kerülünk vele. És más ajánlatokat teszünk neki. Ebből az derül ki, hogy ha kizárólag a hűvös logika és kizárólag a racionalitás az érzésektől, érzelmektől, társas kapcsolatoktól mentesen határozná meg a cselekvésünket, akkor az lenne a logikus, hogy nagyon keveset adjunk másoknak, és a lehető legtöbbet tartsuk meg, és az volna a logikus, hogy ezt a másik elfogadja. És valójában nem ez történik. És hogyha autista emberekkel végzik ugyanezt a kísérletet, autista vagy autisztikus emberek, mert ugye van egészen súlyos, hogy nem is tudna egy ember részt venni, mikor azt tapasztalja egyáltalán egy autisztikus személy, aki nem képes másik arcáról érzések, érzelmek, együttérzés erre nem képes, minimális ajánlata van a másiknak, akkor is, hogyha így vannak egymással szemben. És amikor a 10 dollárból egy 10 centet ajánl föl a másiknak, és a másik nem fogadja el, akkor az autisztikus személy ezt nem érti, és mondjuk összefoglalva eszenciálisan odafordul a kísérlet vezetőjéhez, hogy valószínű nem értette meg a feladatot a másik. Mert az, hogy visszautasít pénzt, amit úgy ingyen elvihetne, ez teljesen illogikus. Ez azt jelenti, hogy az együttműködésben óriási szerepe van az érzéseknek, az érzelmeinknek, és ez nagyon is kapcsolódik az erkölcsiséghez. Ez pedig szoros összefüggés mutat az eredményességgel, az eredményesség a jól léttel. Hát emlékeztek a jólét öt pontja, amit ma annyiszor számunkértem értem rajtatok, szergények mindig, ezt, ezt csinálom. Hogy olyan kapcsolatokban élek, amelyekben kölcsönösen számíthatunk egymásra. Azért, ugye emlékeztek egy összefüggést, ha túlságosan anyagias vagyok, akkor nem olyan kapcsolatokra törekszem, amiben meg kölcsönösen számíthatunk egymásra, hanem olyanokra, amelyekben kihasználhatlak. Igen ám, de ha olyan kapcsolatokra törekszem, amelyekben kihasználhatnak, lehet, hogy bizonyos szempontból sikeresebb leszek, de nem leszek tőle jól. Nagyon világos az összefüggés. Kifejezetten nem lesz hatással a jól létemre. Hiszen erről is sokat beszéltünk, a siker hírnév nem. Tehát ahhoz, hogy az emberi kapcsolatainkban képesek legyünk úgy működni, hogy az egy összetettebb szempontú eredményességet jelentsen, együttműködést jelentsen, ilyen szempontból nagyobb eredményességet emlékeztek, az eredményesség egyik összetevője, hogy képesek vagyunk együttműködni másokkal. De még a sikernek is az egyik összetevője. És akkor a jól lét. Na... Ebben látni való, hogy az érzéseknek, az érzelmeknek milyen óriási jelentősége van, de nem csak annak, hogy én érzök, és akkor kifejezem az érzéseimet. Látjátok, milyen milyen együgyű az a megközelítés, ami az érzelmi intelligenciát leszűkíti arra, hogy én tombolok, ha dühös vagyok. Hogy én fütyülök a kötelességemre, hogyha fáradt vagyok. Hát ez nem érzelmi intelligencia, hogy egy teljesen leszűkített világa valaminek. Tehát az érzelmi intelligenciában evidens módon benne van, hogy rá tudok hangolódni a te érzésedre, fölismerem az arcodat, a gesztusaidat, az érzésedet, a mimikádat, és ezt tudok kapcsolódni. És egy belső érzékkel méltányos igazságoságra törekszem. Mondanék egy másik érdekeset, hogy az érzelmi intelligencia együttműködés, eredményesség, jól lét izbalmas dilemmaszituációkat dolgoztak ki a kutatók, az egyik így szól, hogy te vagy egy vonatnak a vezetője. És ahogy vezeted a vonatot, egyszer csak fölismered ismered azt, hogy nem vagy képes megállítani. Elromlott a fék. A vonat magától meg tud állni, igen ám, de amerre a vonat megy, mondjuk, az legyen bal oldalra, bal oldalra, amerre a vonat megy, ott van öt pályamunkás. Nem veszik észre, hogy te mézel, nem gondolják azt, hogy elfogod őket ütni. Ha átállítasz egy váltót, te onnan, a másik irányban egy pályamunkás van. Mit teszel? De most egy picit csak hagyom, hogy így... Sőt, iszom is erre egy kicsit. Neked már megvan. Sőt, ez... ez na, majd erről beszélek, igen. Mm. Nagyon tetszett a gesztusod abból a szempontból, hogy a legtöbb ember tulajdonképpen érdekes módon szinte bele se gondol ebbe a feladatba, mert azt mondja, hogy ez nem is kérdés. Hát öt ember szemben az egyel. Rajta múlik, hogy öt ember hal-e meg, vagy hogy a vesztességeket minimalizáljuk. A legtöbb ember átállítja a váltót, és ezzel megmenti öt embernek az életét, és az öt az egyhez logika alapján történik egy döntéshozatal. legtöbb ember így jár el. Igen ám, mi történik akkor, hogyha te nem a vonat vezetője vagy, hanem fönnállsz egy hídon, és alattad megy el a vonat, és ott áll öt pályamunkás, dolgoznak a sinekem, a vonat nem tud megállni, és mellette egy hatalmas, nagy dereb ember kihajolva nézi, hogy mi történik. Ha lelöknéd, Éppen elég nagy darab, ahhoz, hogy kisik lana a szerelvény. Most igen, szokott ingerenciánk lenni a nem fontos részleteknek a mélységes átgondolására. Hogy döntesz? Megmentheted öt ember életét. A legtöbben, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a legtöbben egészen nyilvánvalóan egy másfajta gondolkodásmódba kerülünk. És azt mondjuk, ez eszembe se jut egy másik embert lelökni a, a, a vasútáré. Hát a, a, akkor is, a bele se gondolok, hogy ott, ott öt emberek ott megmenekülhet. Még ha biztos is lenne, most a feladatban vegyük úgy, hogy biztos lenne. Most ő úgy, nem, nem pont akkor lököm, most világos ezen lehet. De most, most képzeljük el, hogy tuti lenne, tehát te ott vagy Bruce Willis, tudod, hogy és akkor az, az túti. A legtöbb ember tulajdonképpen, hogy láttam, az, hogy nem gondolkodunk. Azt ez szó se lehet róla. Hát, hát már ahogy elkezdjük de, dehogy nem lökök le senkit, hát dehogy is. De közben az öt az egyhez arány nem változott meg. Akkor mi változott meg? Az egyik esetben a legtöbb ember azt mondja, hogy hát, hát egyáltalán nem mindegy, hogy öt ember hal meg, vagy rajta múlik az, hogy csak egy és úgy vesszük, és még esetleg hősnek is érezhetem magam, megmentettem öt ember életét, és másikban is öt az egyhez, és teljesen mást élünk meg. Mi a különbség? A kutatók szerint a személyesség. A személyes viszony. Az, hogyha fizikai fájdalmat okozok valakinek, és annak következtében el kell képzelnem azt, hogy ő, ő megsérül, neki baja lesz, hogy meghal, kilottsan a vére, vagy nem tudom. Én nem vagyok ilyen ájulós, de lehet, hogy valaki. Azt mondjuk, hogy azt a szóba se jöhet. Pedig, most megint leülök ehhez. Ha csak íkunk lenne, akkor a két helyzet nem különbözik egymástól, ha csak IQ-val kellene döntenünk. Ebből lehet látni azt nagyon jól, hogy a társas kapcsolatainkban az erkölcsi döntéshozatalunkat egyáltalán nem csak racionális alapon hozzuk meg, hanem érzelmi alapon. És éppenséggel ez a jó, hogy érzelmi alapon hozzuk meg és az volna problémás, ha racionális alapon hoznánk döntéseket. Egy döbbenetes kísérlet, egy egy azt hiszem talán dandártábornok volt, vagy azt hiszem második világháborúban egy egy amerikai katona, tiszt, aki több mint ezer katonája, hogy éles ütközetből visszaérkezett, Nem volt megelégedve a harci sikerekkel, és nem látta annak okát, hogy azzal a felszereléssel, fölkészültséggel, vannak, miért nem tudtak eredményesebbek lenni. És elkezdte interjúvolni a katonáit, hogy az éles helyzetben, amikor lőttek rájuk, lőttek-e az ellenségre, második világháború. Tudjátok, mi derült ki? hogy az amerikai katonák 20 százaléka lőtt az ellenségre. És 80 nem. És akkor ebből azt a következtetést vonták le, hogy tulajdonképpen jobban félünk attól, hogy megöljünk egy másik embert, mint hogy meghalljunk. És akkor vége volt a második világháborúnak, és ez a kutatás Tovább ment, és akkor el, rájöttek arra, hogy nem csak a fegyvereket kell javítani, hanem be kell gyakoroltatni a katonákkal azt, hogy érzések nélkül lőjenek. Automatizmussá kell tenni a lövést, mert, hogyha, mert ha tudatosan vagy nem tudatosan elkezdenek érezni, akkor nem fogják, nem fogják a pisztolyukat vagy a fegyverüket célra tartani. A koreai háborúban az amerikai katonák célra tartása, fegyveres konfliktus konfliktus esetén 55% volt, a vietnámi háborúban 90%. Ez azt jelenti, hogy meg lehet bennünket tanítani a belső erkölcsi érzékünkkel, aminek a hátterében érzések, Érzelmi, társas intelligencia áll. Ezzel szemben begyakorolhatunk egy magatartásmódot, amiben elszemélytelenítjük a másikat. Ezért például az amerikai hadseregben elkezdték fejleszteni azokat a fegyvernemeket, amelyekben a harcos nem találkozik a harcossal. Mert minél személytelenebbül kell döntéseket hozni, annál könnyebben tesszük meg. Mert amikor személyes viszonyban vagyunk, ott a méltányos igazságosság, az együttműködés, az erkölcsi érzékünk, az érzések hátteréből megakadályozza azt, hogy ki akarjunk fosztani egy másik embert. Kivéve, hogyha érzelmileg nem vagyunk rettenetesen sérültek. Na most. A kérdés akkor az az, hogy az érzelmi intelligenciánk milyen. Mert úgy tűnik, hogy ha van érzelmi intelligencia, akkor ez a legbiztosabb hátterét adja annak, hogy képesek legyünk olyan társas kapcsolatokban lenni, amelyekben éppenséggel az érzések fölismerése az együttérzés révén olyan döntéseket hozzunk, amelyekben méltányosak vagyunk, igazságosak, ezért eredményesebbek leszünk, kapcsolatok segítenek, jól lét. Mi az, ami ezt tönkre teszi bennünk? Itt két dolgot kellene említeni. Az egyik, ha valakit bántalmaznak gyerekkorban, bántalmaznak, elhanyagolnak érzelmi szükségleteit nem elégítik ki. Emlékeztek éppen a sématerápia beszél a legalapvetőbb érzelmi szükségleteinkről is, hogy nem csak fizikai szükség, érzelmi szükségletek. Érzelmi szükséglet a szabad térre, az autonómiára. Érzelmi szükséglet gondoskodásra, elfogadásra, biztonságra. Tehát ha az érzelmi szükségleteinket nem elégít, hát négyféleképp lehet megsérülni, ezekről is már beszéltünk, most ezt nem, nem kezdeném mondani, hogy túl sokat kapunk, vagy túl keveset kapunk, bántalmaznak, vagy csak a felét kapjuk, emlékeztek? Milyen fontos most kiderül? tudjuk-e? Tehát érzelmi szükségleteink nem elégülnek ki, akkor sajnos az történik velünk, valami nagyon hasonló, mint ahogyan egy katonát megtanítanak úgy lőni, hogy már ne érezzen semmit akkor, amikor egy másik embert lelő. Ez történik velünk. Nem leszünk együttérzők. Egyszerűen valami sebzetten, torzult módon fejlődik csak ki bennünk, vagy egyáltalán nem fejlődik ki bennünk. Ez pedig megnehezíti azt, hogy olyanok legyünk, és ez a kapcsolataink olyanok legyünk, az eredményességünkben olyanok legyünk, hogy az jól léthez vezessen. Mert sikereink lehet, hogy lesznek, de ha azt a másik rovására tesszük, nem leszünk tőle jól. Ugye ez megint ide vissza tudtunk térni. Tehát, tehát tulajdonképpen ezért óriási jelentősége van annak, Ha szabad így mondanom, nagyon kevésbé hatékony felnőtt emberek fölött moralizálni. Moralizálni egyébként is szerintem teljesen fölösleges. Az erkölcsről beszélni nem, de moralizálni tök fölösleges. Erkölcsről megmutatni annak a mélységét, a hátterét, az igen, az valami. Tehát ha erről beszélünk, hogy erkölcsi válság is, és tik-tik-tik-tik, Ezért is óriási jelentősége van az érzelmi szükségletek megfelelő kielégítésének a fizikaiak mellett, mert ugyanis akkor az történik, hogy valakiben az érzések alapján történő erkölcsi döntéseknek a világa ki tud formálódni. És ezért az történik, amit az arcodon láttam, hogy mikor fölteszi valaki, hogy de, de, de ki is lökhetnéd, és akkor úgy is lehet, ezt, bele se gondolok. Tehát itt belül már régen hozott valaki egy döntést, anélkül, hogy bármilyen érvet kellene mondanom. Mondok egy nagyon furcsa, ez is egy ilyen jó pofa, hogy megvilágítja az érzelmi és a racionális gondolkodásunk természetét. Képzeljük el, hogy van egy testvérpár, Brünhilda és Lajos. Brünhilda és Lajos együtt nagyon szeretik egymást, 20 évesek, férfi pár ével idősebb, mint a, a Huga, és egyébként nagyon jóban vannak, se elhatározzák, hogy nagyon szép tavaszi napon elmenek együtt, egy hétvégét eltöltenek, és nagyot kirándulnak, és akkor jó ízűen megbocsoráznak, majd pedig úgy döntenek, hogy lefeküdnek egymással hogy szexuális kapcsolatba lépnek egymással. És azért, hogy ebből ne történese semmilyen probléma, ezért aztán kétféleképpen is védekeznek az ellen, hogy a húg megfogadjon. És ezt meg is teszik, és másnap, hogy fölkelnek, nagyon jó érzésekkel gondolnak vissza az együttlétükre, és a kapcsolatuk elményül. Most azt sajnálom. Jaj, most már látom, most mit rontottam el. Jaj, ezt úgy kellett volna, legalább ötötöket ide kellett volna hívni. Jaj, hogy ti nem láttátok, amit én. az szóval azt az arckifejezést, amit, amit mutattatok. De remélem, most nem rólam gondolkodtatok hanem tudtatok a témánál maradni, ez a kommunikációnak egy fontos erénye, hogy képesek a témánál maradni. Na látjátok, a kutatók ezt a történetet azért találták ki, mert ha megkérdezik, hogy jó, hát, ez, hát szóba se jöhet, megbolondultál, hát de, de most de miért? Hát úgy tűnik, hogy szeretik egymást, nem, nem akarnak ők megházasodni mert nem együtt élni. Ez vagy hozzá, hogy a szép estét eltöltöttek együtt, szexuális kapcsolattal is, védekeztek, tehát semmi negatív következmény nem lesz, és látni valóan a kapcsolatuk elmélyült. Hogy akkor ezzel most mi a baj? Ez a Mária Rádió ezt a részt biztos nem fogja már leadni. Főleg képzeljétek el eddig a kérdésig, hogy ezzel mi a baj. Pár feri atya előadását hallották. <gül> Ugye és akkor én... Ez jó, mert a úrral való kapcsolatom el fog mélyülni, kétség. Egyre személyesebbé fog válni, és. Mondjuk. Egyre jobban egymásra tudunk hangolódni. Hmm. Hát arról van szó, hogy van bennünk valami kialakult érzék, ami azt mondatja velünk, hogy na, na, ez már nem. Igen ám, de a kutatás abból a szempontból is érdekes, nem csak, hogy ezt föltárja, hanem ez, de hogy miért nem? Miért nem? <gül> Úgy tűnik, hogy én leragadtam volna, nem? És <gül> <gül> ez nekem nagyon tetszik. <gül> de... Nem erről van szó, csak... Na, mert ez egy történet, nem, nem történik semmi velünk. A kutatás szerint az derül ki, hogy az emberek elkezdenek érvelni. Hát, hát azért nem, hát hogy, hogy mi, testvére, hát, testvére, a testvér a szexuaskart, tehát mi lesz abból? Tehát védekeztek. Az derül ki... Agykutatás összefüggésében is, hogy még mielőtt racionális érveink lennének arra nézve, hogy miért nem, már az érzéseink megmutatják, hogy nem, és előtte már az agyi tevékenység megmutatja, hogy nem. Tehát az indoklás később születik. A döntés előbb, az indoklás később. És most visszatérek a vasúti történethez. A vasúti történetben, amikor valaki azt bérlegli, hogy most átállítom a váltót, öt embert megmentek, igaz, hogy egy ember életeibe fog kerülni ez. Más területek működnek, mint amikor azon kezdek el gondolkodni, hogy lelökjem-e azt a nagy darab embert, és ezzel megmentsem-e annak az öt pályamunkásnak az életét. Más agyterületek működnek. És mert más agyterületek működnek, sokkal aktívabban bekapcsolódnak az érzésekért, érzelmekért, társas kapcsolatért felelős agyterületek. És a döntésünket nagyon gyorsan meghozzuk, nem racionális alapon. És jó, hogy így van. Hogy egy katonát külön le kell erről nevelni, azzal, hogy begyakoroltatjuk az elszemélytelenítést. Most hagyd kössem át, ez sokkal közvetlenebb a mi életünkhöz, hogy éppensége, amikor házas párokkal beszélgetek, nem egyszer azt fedezem föl, akármilyen furcsán is hangzik, hogy szinte hetek, hónapok, évek óta, mintha nem igyekeznének beleélni magukat a társuk helyébe. Nem történik meg ez az átmenetel. Nincs már együttérzés. Egyszerűen nem, nem történik meg ez a cserés. Ezért dugul be rengeteg kommunikáció, és azért a cselekvésmód is önzővé válik. Mint hogyha autisztikusak lennénk. És amikor történik egy fordulat, valami miatt úgy megérint azt, hogy te jó, mit is éltél te át? Ez hogy is, hogy lehetett az neked? Egyszerűen csak akkor történik valami fordulat. De egy ilyen embernek elkezdjük mondani házastát, de hát nézd meg, hogy most a feleségednek ez nem jó. Hat ránk? Nem hat. Hát azt is tudjuk a kutatásokból, hogyha megmutatjuk egy szenvedő kisgyereknek az arcát, a képét, és utána kérünk adományt, kétszer annyit adnak, mintha a legpontosabb, legdurvább statisztikát mondanánk el. Hiába mondjuk el, hogy Magyarországon így van, meg úgy van. De amikor találkozom veled, hogy te nem vagy jól, aha, együttérzés, érzelmi intelligencia, társas intelligencia Egyszer csak történik valami. Tehát a statisztikát ebből a szempontból hiába mondogatjuk. A találkozásra van szükség. De a találkozás akkor lesz hatékony, hogyha van érzelmi intelligencia. Minél erősebb az érzelmi intelligencia, annál hatékonyabb lesz. És tudjuk, és ezt is az agykutatás messze menően alátámasztotta, hogy... Nem egyszer nagyobb aktivitás mutatkozik az érzelmi területen, az öröm, a hála, az eufória szempontjából akkor, hogyha én egy nagy vonalú gesztust teszek, és azt mondom, 60%-ot odaadok, mintha én kapok pénzt. Tehát a jól lét, ugye erről beszéltünk egy évvel ezelőtt, nagyon világosan, most próbáltuk körbejárni, hogy miért van elemi összefüggésben az érzelmi és társas intelligenciával. És emlékeztek az összefügg, elvesztettem az időérzékem, hogy kicsit úgy bele, tényleg belefelejtkeztem, de jó, te mondtad, na te, kísértél engem. Hogy, na, szóval, R- Rézusz majmok Csodakutatás, hat majom. Van azért egy fájdalmas része is, de a hat majom úgy kap enni, hogy van két lánc. Ha az egyik láncot húzza meg, akkor bőséges finom táplálékhoz jut. Ha a másik láncot húzza meg, kevesebb táplálékhoz jut, és nem is annyira finom hogy ezt az emberek honnan tudják, ez biztos nem kísérleti alapon, hanem, tehát nem saját alapon, hanem. A majmok begyakorolják, hogy hogyan jutnak táplálékhoz, és természetesen mind a hat majmóca azt a láncot húzza, mert bőséges, finom táplálékhoz jut. Hát, Vili! Igen ám, na itt jön a nem, nem szép része, Igenám, de egyszer csak a kutatók a következőt teszik: hogyha valamelyik majom meghúzza azt a láncot, amivel bőséges, finom táplálékhoz jutottak eddig, egy majom társuk áramütést kap. Majmok. Hát mit érdekli a Jézus majom, hogy másikkal mi van? Gondolhatnánk mi ha csak racionálisan néznénk. Képzeljétek el, hogy a majmok a hat majomból négy leállta annak a láncnak a húzogatásával, ami a bőséges finom táplálékot adta, mert az összefüggésben volt egy másik majomnak a fájdalmával. A másik két majom pedig Éhezni kezdett. Nem húzta meg egyik láncot se. Az egyik öt napig nem húzta meg a egyik láncot se, a másik tizenegyig. Mert egy másik majom az ő magatartása révén áramütéshez jutott. Ezek a majmok. én provokatívan, ezek a majmok. De pontosan tudjuk, emlékeztek, és akkor ezzel most lassan be is fejezem, hogy a majmokat is tönkre lehet tenni. Elég elszakítani az anyjától, se szőrmajom, se semmilyen majom, és rátámad a saját kölykére, megöli a saját kölykét. Azért, mert a társas viszonyok, társas és érzelmi intelligencia kialakulásának fogékony korában, szociális elszigeteltségben kell élnie, a fontos életszakaszokban nem tanulja meg a másik érzéseit fölismerni. De nem csak ezt nem tanulja meg, és arra reagálni, hanem sajnos az is történik, hogy mert ez a dolgoknak csak az egyik fele, hogy nem vagyok képes érzékelni a te érzéseidet. A másik fele, hogy én magam annyira megsérülök, hogy nem tudok pozitív érzéseket átélni, nem tudok kötődni. Ó, tehát, tehát megint oda nyugadtunk ki, aminek óriási jelentősége van, és ezt nem, nem győzöm. Itt hagytam el egy fonalat, hogy tehát nem felnőttek fölött moralizálni érdemes, hanem megteremteni az erkölcsi döntéshozatalnak az érzelmi társas alapjait. Azokat az alapokat, amelyeket az arcotokon lehetett látni, mikor elmondtam a két testvér történetét. Azokat az alapokat, amelyekben el se kezdünk gondolkodni valamin. Tehát addig a fázisig el se jutunk, hogy tényleg most megöljem vagy elvegyem, vagy... És ezek az alapok pedig nem abból adódnak, hogy bántalmazom a gyerekem a rosszat csinál, és közben pedig Muhabácsi meséit olvasom neki, hogy hogy legyen tisztességes. Renditsek. Tehát nem tantörténeteket kell mondani a gyerekeinknek, miközben az érzelmi szükségleteiket nem elégítjük ki. Ma. Ó, azt az meg szeretném kifejezni, amit néhány alkalommal ezelőttem mert teljesen olyan érdekes, hogy észrevettem, hogy nem vettem át a jobb kezembe a mikrofont, és ezért most elfáradt a vállam. Most látom, jaj, de jó. Ez a, a látszott, volt, de azt hiszem most ugye, ezek, egy kicsit görcsös voltam ma, hogy annyira akartam mondani, hogy felszabadulok Szóval... Úgy szeretném befejezni a mai alkalmat, hogy olyan jó, hogy ennyi mindent tudunk. Annyira jó. És hogy ennek okán nagyon sok mindent tudunk arról, hogy mit érdemes csinálni. Mit is, meg hogyan is. Ez nagyon jó. Nagyon. De szó sincs, hogy jaj, sok szenvedünk, és nem tudjuk, hogy mitől. Nagyon is tudjuk. Hajde, nagyon tudjuk. Úgyhogy. Én legalábbis így, így. Na, következő alkalommal szeretném folytatni, még mikor lesz már az a Befejeztem. Sziasztok!